0: Apiokour, Tau Chuho,
1: Apiomet, Tau Chuho,
0: Apio Cours,
1: Chihuahua
0: Bushihua, Yeyao,
1: Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Сегодня в нашем подкасте наш подкаст Гостевой. Мы будем беседовать с отцом Дионисием, священнослужителем Русской Православной Церкви, брата иереем настоятелем храма святых первых верховных апостолов Петра и Павла в Гонконге миссионером, специалистом по истории православия в Китае, автором монографии Православия в Китае. 20 век», множество статей о православии в Корее, Японии, Монголии, дедакторе сборника истории русской духовной миссии в Китае» и «Православие в Корее», переводчика церковной литературы на китайский язык. Добрый вечер, Матес Дионисий. Большое спасибо за время, которое вы нашли, для участия в подкасте. Я понимаю, что неделя перед Пасхой очень напряженная, работы, наверное, в разы больше, чем обычно. Но большое спасибо, что согласились участвовать. И от вас пару слов о себе, наверное. С тех пор, как мы встречались, прошло 9 лет, почти ровно 9 лет, это было в мае 2000 11 наверное, или 10 года, 10 года, это был 27-й подкаст, сейчас мы записываем 234-й, то есть это где-то 200 подкастов назад, было это было у, у меня дома в Шанхае, вот. и, наверное, накопилось, прошло время, и что-то изменилось в Китае в отношении к религии, к религиям, и мы бы хотели об этом поговорить. Добрый вечер еще раз, и, наверное, мой первый вопрос, расскажите немножко о себе, слушателям вот и о том, что произошло за эти 9 лет с вами.
0: Здравствуйте. Я очень рад еще раз возможности с вами поговорить. Ну и теперь уже, с одной стороны, быть у вас в гостях как у подкаста, а с другой стороны, приветствовать вас у нас в гостях теперь в храме в Гонконге, где мы этот подкаст и записываем. Наверное, последние 10 лет были более или менее последовательным движением к тем целям, которые мы намечали, движение неспешное. И я бы сказал, что изнутри этого движения, наверное, перемены не так уж заметны. Тем более, что мы находимся в Гонконге, и, с моей точки зрения, основное движение в Гонконге сейчас законсервировать то, что существует, и ничего не менять. По большому счету Гонконг противится переменам, которые неизбежно будут, которые связаны с его будущим, с его все большей интеграцией в разные системы Китайской Народной Республики. Но я бы сказал, что религиозная жизнь Гонконга в в данном случае является той Областью жизни, которая наиболее даже консервативна, более консервативна, чем экономика, более консервативна, чем э, юридические круги и юридическая жизнь, законодательная жизнь, более консервативна, чем э, политика. Э, Мы, пожалуй, что за эти 10 лет больше сфокусировались на религиозной ситуации в Гонконге. Хотя мы всегда воспринимали Гонконг как мост, который соединяет православную церковь в мире с православной церковью в Китае, которая до сих пор, с нашей точки зрения, нуждается в нормализации своего положения. Но, тем не менее, наверное, для меня лично за эти 10 лет Гонконг стал иметь более существенное самостоятельное значение, я бы так сказал.
1: Мы решили записать подкаст о религии, о православии в первую очередь, о его состоянии, его положении в Китае. На это нас подвигло большое обсуждение одного из недавних подкастов, в котором религия, в общем-то, прошла у нас не основной темой. Но именно на эту тему у нас возникло больше всего комментариев. Их было какое-то рекордное количество, больше 60. И вопросы разные о о том, об отношении властей к религии в Китае, о о том, как себя чувствуют неродные, скажем так, религии в Китае сегодня. Все это широко обсуждалось. Мы поняли, что тема очень интересует многих, кто сейчас живет в Китае, россиян, кто не живет в Китае, но интересуется Китаем. Поэтому это нас тоже подтолкнуло к тому, чтобы эту тему обговорить. Вы упомянули о том, что Гонконг интегрируется в Китай, это неизбежно, это было понятно, и за последние годы мы видим, что, ну да, этот процесс идет, более того, многое меняется еще в самом Китае, внутри Китая, на континентальном Китае, это не тот Китай, который мы знали, я знал там 10 лет назад, это другой Китай, многое поменялось с приходом к власти нового, нового руководства, нового поколения, и по ощущениям есть определенное давление, как бы, нет, наверное, не давление, а, скажем, возрождение официальной идеологии, которая в одно время, в общем-то, была на, немножко оставлена в сторону и больше приоритет отдавался, наверное, рыночному мышлению такому, более либеральному, а социалистическая, коммунистическая идеология была, ну, если не забыта, то, по крайней мере, о ней так, не говорили так, как сегодня. То, что мы сегодня видим, это такое возрождение идеологии, переосмысление, в том числе и с учетом опыта Советского Союза и так далее. То есть идеология сейчас выдвигается на передний план, хорошо видно в континентальном Китае и, наверное, чувствуется в Гонконге. Вот как чувствует себя церковь в этих условиях новых, чувствуется ли это на церкви и в каком В каком ключе это чувствуется? Это позитивно, это негативно? Поделитесь, пожалуйста.
0: Я, когда мы говорим о Китае, всегда избегаю того, чтобы говорить только о Китайской Народной Республике. Китайская Народная Республика – это, конечно, ядро китайского мира. Но китайский мир намного шире, он включает в себя территории Гонконга, Макао, Тайваня, отчасти Сингапура. И вообще китайская диаспора, которая весьма многочисленна в Северной Америке, численность которой значительно растет сейчас в Западной Европе. И поэтому я когда говорю о Китае в целом, по умолчанию говорю о нем как о китайском мире. Социальные отношения в разных его частях различны. Обычаи, навыки, порядки, законы, привычки не совпадают. Тем не менее, это мир, в общем, имеющий более или менее устойчивые связи между всеми своими частями. И опять же, ядром является Китайская Народная Республика. Но я живу в Гонконге, и, естественно, смотрю больше всего на ситуацию в самом Гонконге и в Китае, который наш ближайший, так скажем, сосед, мать и отец Гонконга сейчас уже не просто старший брат, а действительно. Метрополия, так скажем. У гонконговцев существует не очень удачная шутка, в которой, как всегда, есть доля правды по русской поговорке. Как они говорят, раньше Гонконг был колонией Великобритании, а сейчас он стал колонией Китайской народной республики. Но, конечно, мы знаем, что не колония, это всего лишь шутка. Но она во многом отражает те настроения, которые у некоторых части гонконгского общества до сих пор существуют. И, я бы сказал, даже усилились. И это, кстати, очень заметно в религиозной среде, потому что, как я в начале нашей беседы сказал, религиозная среда наиболее консервативная, она наиболее стремится сохранить максимально свободный порядок своего функционирования, которым она в, общем, в, Китае, в Гонконге наслаждается, И особенно когда она сравнивает ситуацию с развитием развитием положение религиозных общин в континентальном Китае, которое становится все более формализованным, все более э, сложным, все более подверженным влиянию политических сил Китай заявила себе, как о светском государстве, принятая секулярная модель, формально провозглашается, что церковь не должна вмешиваться в дела государства, и государство не должно вмешиваться в дела церкви. И эта ситуация, наверное, в любой стране современного мира всех бы устраивала, или почти в любой стране, там не берем Иран или Ватикан. Но это на светские секулярные государства, и с точки зрения вот этой модели социального устройства церковь должна быть свободна, я говорю как священник, как церковный служитель, от давления, вмешательства, тем более какого-то ограничения деятельности со стороны государства. Вот, к сожалению, в материковом Китае мы свободы этой не наблюдаем. Существуют многообразные и сложные конфликты в пределах католической церкви, в пределах протестантских общин. Периодически все это становится достоянием обсуждения в прессе, и прессе иногда компетентного, иногда менее компетентного, иногда слов больше, чем реальных дел, но вот никогда нет дыма без огня, и поэтому мы знаем и о, об арестах тех или иных неофициально католических епископах, о кампаниях, о снятии крестов с храбов в Джидзяне, о достаточно жестком взгляде на ислам. И проблема, с моей точки зрения, в том, что китайское светское государство рассматривает религии исключительно в одной плоскости, в плоскости социальной, как социальный феномен. Конечно, у религии есть это измерение, но с точки зрения религиозной оно не является ядром, оно не является основным. Оно является проекцией духовной практики в социальную сферу. По большому счету, любую религию можно вообще лишить социальной сферы действия. И вот этой проекции она не перестанет существовать. Она не перестанет быть религией в индивидуальном, в личном плане. И даже в плане социальном, в рамках, может быть, малых сообществ. То, что мы видели по, скажем, истории Советского Союза, да и Китайской Народной Республики, как домовые храмы. И это не новость. Когда-то христианство гнали в Римской империи достаточно успешно, и один век, и другой, и третий, но это не привело к результатам. Было множество мучеников, десятки тысяч мучеников, однако церковь утвердилась и стала реализовывать себя и в жизни общества, и в жизни государства. Я думаю, что это те примеры, которые нужно учитывать в строительстве государственной политики. И Если развиваясь Китай ушел от модели феодального государства, пришел к модели социального государства и демократического государства и секулярного государства. Вот если он воспринял эту модель как наиболее на сей момент для себя эффективную, то с моей точки зрения нужно действительно подчеркивать светский и секулярный характер государства, который, как мне кажется, подразумевает самоограничение компетенции исполнительной власти в вопросах религиозной жизни?
1: Ну, извините, вот, если, возвращаясь там 9 лет назад, мы, я помню, проговаривали тогда, что существует некая данность управления по делам религии в континентальном Китае, которая, так или иначе, очерчивала зону для конфессий различных, что можно, что нельзя, то есть определяла. И это, на мой взгляд, зная, идеологию Китайской Народной Республики было не странным, то есть можно спорить о том, насколько это там, корректно и справедливо с точки зрения как себя подает государство секулярно. но с точки зрения идеологии, ведь Китайская Народная Республика у нас государство не просто государство, но еще и во главе государства стоит определенная идеология, то есть правительство оно еще несет определенную идеологию, в этом смысле выступает, скажем, церкви религии определенным конкурентом. И любая конфессия, любая религия в Китае выступает конкурентом господствующей идеологии в борьбе за ум. И в этом смысле ждать ограничений от власти, в принципе, достаточно логично. То есть религию, на мой взгляд, китайское китайское официальное, китайское правительство терпит постольку, поскольку поскольку невозможно всех в один прекрасный день сконвертировать в другую идеологию, которая господствующая в Китайской Народной Республике, но и давать простор развитию, распространению религии, давать простор проповедничеству, миссионерской деятельности. Разумеется, государство не станет китайской. В этом смысле, кажется, оно мало чем отличается от Советского Союза, который тоже достаточно нетерпимо относилось к религии, Мы все это знаем. Вот. И, наверное, тенденция сейчас усиливается, глядя на то, как усиливается вот эта идеологическая составляющая и попытка возрождения, которое, мне кажется, Китайская Коммунистическая партия чувствует, что она в определенный момент упустила в прошедшие годы.
0: Я согласен с тем, что вы говорите. Конечно, идеологический контроль усиливается, и это не может не касаться верующих, православных в том числе, хотя они в меньшинстве и как меньшинство, они в меньшей степени испытывают вот, волну этого процесса и давление конечно не так, как протестанты, конечно не так, как мусульмане, особенно в синдиане но возвращаясь к мусульманам я думаю, что государство все-таки, прежде всего борется не с религиозной практикой, а именно с ее социальным проявлением, и на ислам смотрит как на социальный институт Ну я бы так еще сказал, что социальный профиль в исламе более существенное значение имеет, чем в христианстве. Поэтому я понимаю логику китайских властей. Но в целом люди, которые во что бы то ни было верят в Китае, получили сейчас за последние 10 лет повышенные риски маргинализации и вытеснения в какое-то гетто. Вот. Они могут себя чувствовать второстепенными гражданами, в чем-то э, ущемленными. И мне кажется, что э, эта политика, на самом деле, которая вроде бы как должна преследовать э, укрепление единства среди граждан страны, на самом деле, с моей точки зрения, идет к, ведет к противоположному эффекту, к разобщению. Потому что никакое единство, с моей точки зрения, не может быть навязано насильно. Оно должно быть принято добровольно, и тогда это будет подлинным единством. Добровольно разделять декларируемые идеалы, добровольно принимать предписываемую практику. В общем, это должен быть самостоятельный, сознательный выбор. Конечно, можно заставить людей. Действует неким образом, ограничив их свободу и, поставив, и поместив их в какие-то юридические рамки. Но невозможно завладеть их умами, невозможно завладеть их сердцами, и вся история человечества показывает, что никому это еще не удавалось на долгое время. Это всегда вызывало сопротивление, и в конце концов отказ от этой первоначальной идеи вот такого, я бы сказал, тотального контроля.
1: Ну, с другой стороны, смотрите, вот э, сейчас век, когда информацию любую получить очень легко, информация э, проходит через границы очень свободно, возникает вопрос, а как человек способен эту информацию обрабатывать, переваривать, воспринимать, интерпретировать и, в общем, на основании этой информации как-то э, менять свое мировоззрение? Э, человеку очень трудно, потому что объем информации огромный, э, и государство, это а китайское государство, в частности, со своим патриотическим подходом, что нужно, в общем-то, защищать своих граждан от влияния, всяких вредных влияний, культов комбирова просто дезинформации, которая тоже, разумеется, идет, и информации негативной о Китае, о китайском правительстве и так далее. Оно принимает меры определенные. Мы видим эти меры. Знаменитый китайский firewall в интернете. То есть ограничить эти потоки информации, потому что они напрямую влияют на сознание людей. Они действительно влияют. И э, то же самое, по аналогии я вижу, что э, проповедь распространение религии э, китайским правительством воспринимается в том же ключе, как определенный поток информации, определенное скажем, влияние на умы, которое... Ну, не хочется терять умы этих людей. Поэтому, чтобы их не терять, тем более манипулировать сознанием сейчас очень много возможностей. И поэтому и, и пользуются тем, что значит, религию нужно, наверное, маргин... маргинализовать. Вот. И э, включить весь аппарат, который есть в распоряжении государства, для того, чтобы в общем, э, люди думали... Ну, примерно одинаково, скажем так. Учитывая, что, наверное, верующих в Китае, я не знаю, не могу сказать пропорцию верующих, если взять все, все конфессии, все религии, то, наверное, их все-таки меньшинство. Вот, то э, не так и страшно, что нет этого единства. То есть мы потихонечку будем бороться с вот теми с тем меньшинством, которые все еще верит во что-то другое, чем официальная линия партии, ну и со временем мы их, наверное, там поборем. Поэтому, наверное, в в этом смысле боязни нет. И и я вижу в этом определенную, я не говорю положительную, но это логика китайского государства. Отвоевать умы, добиться социальной стабильности, или не добиться, а гарантировать, получить гарантированную социальную стабильность – это очень большое, большое беспокойство вызывает Китай, особенно на фоне замедления экономики, значит, определенного там, давления со стороны Запада и так далее. Это все логично ложится в, вот, в те действия, которые мы видим. Вы не считаете?
0: Логика мне понятна, и я тут с вами соглашусь. Но, с другой стороны, вопрос в том, что в Китае верующих, буддистов, мусульман, христиан в общем, считается от 25 до 30 процентов населения. И это совсем не маленькое число. Причем верующие – это не только крестьяне, есть интеллектуалы, есть прослойка ученых, студентов, которые интересуются религией, новых горожан, приехавших из деревни, ставших теперь горожанами. Поэтому я бы так вот легко к этому вопросу не подходил. И кроме того, существует еще одно противоречие. Китай перестал быть закрытой страной. Китай перестал быть... А гражданой страной все еще относится к стране переходного типа по экономике. И вчерашние крестьяне стали сегодняшними горожанами, во многом сохранив свой уклад жизни, свои обычаи, свои привычки и, видимо, одно, может быть, два поколения еще должно будут пройти для того, чтобы эти горожане стали в большей степени гороженными, но тем не менее, этот процесс идет, и направление его понятно. Это организация Плюс, да, как я уже сказал, Китай стал открытой достаточной страной. Сам по себе он пытается играть международную роль. Мы видим попытки развития международных проектов, влияние на страны за своими пределами и это неизбежно предполагает, если это рассчитывается как успешный проект, это предполагает большую готовность к слышанию, к восприятию других. Не просто транслировать себя, не просто навязывать себя, но быть привлекательными для других. И вот эта тенденция все большей открытости, хотя бы ради того, чтобы влиять в мире, она с неизбежностью скажется на к людей. В закрытом обществе, как, например, глухо-знаглухо закрытом обществе, как Советский Союз или Северная Корея. Все это можно удерживать под контролем просто путем применения грубой силы, так скажем. А в обществе, которое становится более открытым, это требует значительно большего искусства. Людей надо убеждать, а не просто заставлять. И мне кажется, что до сих пор китайские власти скорее по привычке и по инерции готовы заставить. Это проще и понятнее, и, кажется, быстрее, и, требует, кажется, меньше ресурсов да, затребует, нежели убедить. А вот пойдет и убедит человека в том, что ему не надо верить или нужно ограничивать применение, реализацию, воплощения своей веры. Вот здесь, я думаю, политика Китая пока не слишком успешна. И это вызывает, с другой стороны, не только недовольствие многих верующих, действительно. Не только желание уйти во внутреннюю миграцию, так скажем, да, а иногда и во внешнюю. Но это вызывает и критику, иногда и извне, которая иногда используется в чуждых Китаях политических интересах. Но эта критика часто носит... В известной степени объективный характер.
1: Вы упомянули о 20-25% верующих. Это действительно большая пропорция. Я не знаю, как учитываются верующие, как они считаются. Одним из предметов обсуждения предыдущего этого подкаста было, насколько китайцы верующие. Вот такие же ли они верующие, как мы, рисуем себе в сознании, то есть человек верующий – это действительно глубоко убежденный в вере и, наверное, не ищущий в обращении к религии каких-то практических, прагматических целей, не видящий в этом. Высказывались с точки зрения о том, что в Китае все немножко по-другому, что люди, даже называющие себя верующими, посещающие храмы и так далее, вовсе не обязательно действительно верующие являются в душе, потому что китайцы очень практичные, они могут зайти сразу в несколько храмов, чтобы... Вот лишь бы обеспечить какую-то, прогарантировать себе удачу, процветание, здоровье и так далее. И в этом нет ничего ненормального. Вот у меня, я хотел уточнить, вот эти 25%, которые условно верующие, вы по своему опыту, вы считаете, есть какая-нибудь разница между средним взятым верующим китайцем и средним верующим россиянином или любым другим человеком верующим?
0: По степени интенсивности веры я, наверное, эту разницу не вижу и не чувствую. Это отчасти связано с тем, что синкретизм, о котором вы сказали, китайский синкретизм, это то, что типично и характерно для языческого сознания. В России мы можем говорить, конечно, о стране, в котором более тысячи лет было православие, но я бы не сказал, что языческое и магическое отношение к религии преодолено в ходе этой тысячи лет. Очень, люди, очень много людей являются верующими по инерции, неосознанно, непродуманно. И на самом деле формальный ритуал для многих играет большую роль, чем внутренние духовные изменения. Вот. И это формалистическое отношение к религии на самом деле не чуждо и русскому типу сознания. ну вот и также мы его наблюдаем и в Китае в значительной мере.
1: Там, в принципе ничего нового все тоже мы видим и, и в России формальный подход к ритуалу, к церемонии, соблюдение определенных правил, но это не означает, что ну, человек да, если,
0: если, если мы скажем о том, что в России 80 процентов верующих, я не думаю, что качество этих 80 процентов веры, этих 80 процентов будет сильно отличаться от качества 25 китайских процентов.
1: Итак, православие. Помнится 9 лет назад подкаст номер 27. Мы подробно подробно рассказывали о православии, о том его состоянии на тот момент в Китае. И тогда казалось, что есть определенная надежда. Было определенное движение, и вы стояли, наверное, у истоков этого возрождения православия в Китае в 90-е годы. Восстановление, возрождение служб в Пекине, на территории российского посольства. В 2010 году во время всемирной выставки в Шанхае были даже какое-то время разрешены богослужения, если не живающие в храме святого Николая в Шанхае. Это было на исключительной основе, только, по-моему, для российских граждан, ну, и православных верующих, вот. И в общем как-то чувствовалось, что есть какое-то движение вперед, что все не так плохо, хотя в храмы, не было священников, не было священников китайских священников, которые были бы именно официально разрешены, которым было разрешено вести службы управления по делам религии, но были учащиеся в семинарии из Китая. Вот в каком состоянии православие находится? Сейчас вы уже упомянули, что церкви находятся где-то в обороне и пытаются отстоять то, что есть на самом деле. Тут уже недораспространение. Такова же ситуация в православии?
0: Я бы так не сказал. Во-первых, я сказал сказал бы, что всегда есть надежда на развитие, и она, в общем, не является необоснованной. Наверное, сейчас я бы уже не говорил о возрождении православия в Китае, а оценил бы ситуацию словом «реанимация». Хотя вот все меры, которые предпринимаются для реанимации, они на самом деле не безуспешны и имеют какие-то результаты. Часто я задаю немножко провокационный вопрос, например, тем или иным орхиреям, которые интересуются ситуацией православия в Китае, да, в общем, кому угодно, что является основной причиной нынешнего ненормального я подчеркну, я не считаю нормальным, ненормального положения православной церкви в Китае. И у многих существует искушение ответить просто и понятно. Атеистический, коммунистический режим. Я бы сказал, что это самый простой ответ, который, как минимум, я оцениваю как неполный, а как максимум даже и неправильный. Я считаю, что просто со стороны православной церкви, в Кита... православной церкви вообще в мире, за 300 лет присутствия в Китае было вложено слишком мало усилий и ресурсов. Поэтому тот печальный результат, в общем, неблагопри... связанный с неблагоприятными социальными и политическими условиями, в которых церковь оказалась, вот. этот результат обусловлен все-таки не этими условиями последних десятилетий, а прежде всего недостатком усилий, которые вложен со стороны самой церкви в ее развитию, ее рост, ее устойчивость. Потому как мы видим совершенно другие примеры в тех же социальных и политических условиях протестантских церквей, католической церкви в Китае. Взрывной рост числа верующих.
1: Вы говорите о а си- сегодняшнем дне? Или... За последние
0: 20 лет. В том числе и сегодняшний рост экспонента. Просто взрывной рост количества протестантских, католических верующих. За все века католической протестантской проповеди в Китае такой динамики не было.
1: А чем вы это объясняете?
0: Я объясняю это. вот Объем ресурсов, которые вложили католики и протестанты, плюс в последние 20 лет образовавшимся в Китае духовным вакуум, который требует заполнения. Люди перестали верить в коммунизм. Сейчас, конечно... Партия и правительство пытаются их убедить и заставить заставить даже поверить в актуальность этой идеи. Но у меня нет никакой уверенности в том, что это будет иметь эффект, по крайней мере, быстрый и мощный. В общем, ситуация не безнадежна, но сложна. Надежда есть. Если говорить о результатах за эти 10 лет, я бы сказал, что 10 лет – это слишком маленький срок. Особенно исходя из того, что у нас очень небольшие, незначительные скромные ресурсы. И традиция их ограниченного минималистического вложения и использования. Но тем не менее, есть даже какие-то формальные успехи. Например, я бы отметил визит Патриарха в Шанхай. Его встречу с Си Цзиньпином. В общем, продолжающийся... Хотя не без проблем на диалог с официальными властями, но это только, так скажем, одна из сфер отношений между Россией и Китаем, которая касается религиозной жизни. Естественно, есть официальная повестка, но есть ткань жизни, есть среда, которая развивается. И на самом деле я бы сказал, что даже уровень официального диалога, он более интенсивный характер носит, чем развитие среды. И я думаю, что это вообще характерно для российско-китайских отношений. У нас политические контакты интенсивные, регулярные, а связи между Россией и Китаем на уровне экономики, на уровне культуры не настолько интенсивны. Хотя для России они очень значимы, но для Китая в меньшей степени. Вот говоря о формальных успехах, я бы сказал, что если 10 лет назад, когда мы, 9 лет назад, когда мы встречались в Китае, еще не было ни одного китайского священника, то сейчас два официально признанных китайских священников. Один в Харбине, другой в автономном районе внутренней Монголия. Есть еще один китайский священник, который служит в России для китайской диаспоры, в еврейской автономной области. И он бывает в сопредельных регионах, на Дальнем Востоке, в Благовещенске, в Хабаровске. И увеличилось количество православных общин здесь. В том числе и тех, которые окормляются постоянно священником. эти общины носят неофициальный характер, у них нет подобающего юридического статуса, китайские власти об этом знают. Но, тем не менее, во многом из-за того, что хорошие отношения между Россией и Китаем, этим православным общинам позволяется немножко больше, чем, может быть, можно было ожидать, исходя из тенденции современной политики и исходя из китайского законодательства. Ну но вот, но общины есть в таких, например, городах, как Далянь, там есть постоянно живущие священники. Опять же, у нас продолжается регулярное богослужение в Шанхае. И вот прекрасная новость в этом году на Пасху власти впервые в Шанхае дают провести богослужение в Кафедральном соборе с порушницы грешных. Иногда mm-hmm. разрешали в Свято-Никольском соборе, а с спорушницей грешных использовалось только один раз за последние полвека, когда приезжал патриарх. И в этом году mm-hmm. в Шанхае, например, достаточно неожиданно для нас, при всем ужесточении в политике, вот в ответ на запрос вот этой да юра несуществующая общины, но которая, де-факто, достаточно многочисленная власти, дали такой замечательный ответ, что вот можно послужить там, где и не просили, и не ожидали. В кафедральном соборе с порушницей грешных. Это на улице символ да. а, угу. да.
1: угу.
0: Поэтому я бы сказал, что здесь не должно быть Беспокойство о ситуации, хотя ситуация внешняя и обстоятельства всех этих действий могут быть более или менее благоприятными. Сейчас скорее менее, чем раньше. Но речь идет о создании среды. И хорошо простроенная созданная среда, на самом деле она переживает любые изменчивые обстоятельства. Надо больше работать над созданием
1: этой среды. А вот вы упомянули, очень интересно, рост православных общин в Китае. Я могу себе представить, что он идет за счет... Россиян, которые приезжают в Китай, в Китае действительно очень много кто работает, кто учится. Китай очень популярен, китайский язык очень популярен, это понятно. Китайцы, вы упомянули, что еврейская области, китайская православная община. В Китае, я так понимаю, тоже китайцы обращаются в православие, и тоже есть определенная тенденция, что их становится больше
0: не сильно больше, но чуть-чуть больше. Все-таки интерес есть. Мотивации бывают самые разные. Иногда связано с культурой, иногда это чисто религиозные вопросы. В общем, даже не имеющие отношения к России для многих китайцев, но просто по инерции православие ассоциируется с связанным с Россией, потому что триста лет православия Китая все время были связаны с Россией. Хотя я бы сказал, что взгляд, в том числе и взгляд китайских официальных властей на православие, опять же Немножко искаженно воспринимается как религия русского этнического меньшинства, как русско-национальная религия. Да? Но на уровне высоких властей, наверное, есть понимание того, что это не так. А вот на уровне каком-то среднем или на уровне мелкого чиновничества такого понимания, к сожалению, нет. И взгляды достаточно искаженные. Ну вот вместе с тем я бы сказал, что есть многие китайцы, которые вообще никак не связаны с Россией ни своими культурными интересами, ни изучением языка, ни своей профессиональной деятельностью. Но не интересуются православием. Просто вот по чисто духовным причинам, потому что они не находят чего-то удовлетворительного в рамках буддизма, или даосизма, или
1: католицизма, или протестантизма. Гонконг, если взять Гонконг, он достаточно далек от России, всегда был далек, удален географически. Нас никогда не связывали такие культурные связи, как Россию с континентальным Китаем. Здесь не было такой иммигрантской общины, как Форбини, Тинзини или Шанхая. То есть традиция очень небольшая. Здесь, если я правильно помню, сюда переместилось какое-то количество иммигрантов после их исхода из Шанхая, но небольшое все-таки количество. И, наверное, вот с тех пор, может быть, и начинается история православия в Гонконге. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но все равно Гонконг это где-то далеко. Тем не менее, храм, э, приход. Э, и кто прихожане вашего храма здесь в Гонконге? Это китайцы э, и э, там, россияне проживающие. Э, э, китайцев много?
0: Ну, я бы начал немножко об истории нашего mm-hmm. прихода. Она была совершенно иммигрантская с момента его основания. Основался он в 1934 году. Здесь был один единственный священник настоятель с 1934 по 1970 год. Отец Дмитрий Успенский, который здесь и умер, здесь и похоронен. И с его смертью эта иммигрантская община практически разрушилась. Мы претендуем на преемство, на преемство скорее исторического характера. У нас тоже имя храма апостолов Петра и Павла. У нас есть несколько предметов, принадлежавших прежнему храму. Но у того, храма, у того у той общины нет, не было никогда постоянного места, поэтому... Место нашего существования совершенно другое, и Гонконг уже за эти годы совершенно другой. И состав, состав верующих другой, абсолютно другой. Нет среди наших прихожан ни одного человека, который бы имел отношение к той прежней эмиграции, если они только на кладбище остались. Полторы сотни православных могил, остальные уехали преимущественно в Австралию, или Америку или Западную Европу. С кем-то я общался, с кем-то еще поддерживал связи, встречал тех, кто жил в Гонконге. Чаще это было не, не продолжительное время, на пути а, куда-то в другие страны, но иногда кто-то здесь задерживался и подольше. Какие-то ниточки, конечно, нас соединяют, информацию мы собираем, какие-то материалы появляются со всего мира. А, но характер общины совершенно другой сейчас, не то, что был раньше. Прежде всего, потому что я, как настоятель этой общины, совершенно по-другому воспринимаю задачи существования здесь и выстраиваю по-другому приоритеты. Гонконг – это не тот город, в котором иммигранты те или иные укореняются. Это не европейская, не американская ситуация. Это вообще не китайская ситуация. Люди здесь живут и работают, но мало кто рассчитывает здесь провести последние годы жизни быть похороненным. Ну, может быть, за исключением смешанных браков, это вопрос, где они будут жить, часто за границей, и, наверное, чаще не в Китае, а за рубежом, особенно если это западные страны с более успешной бытовой экономической и социальной ситуацией. И поэтому я думаю, что прежде всего, исходя из такой вот нестабильности русского иммигрантского населения Гонконга, потому что мы просто как город-вокзал, люди два года здесь, три года здесь уезжают, потом приезжают новые, потом старые возвращаются, по еще два года, еще уедут. И здесь 16 лет, и я это вот наблюдаю регулярно. А вот это
1: постоянно сменяющийся Вот этот транзит,
0: бесконечный транзит, это... Это раздражает, это огорчает, это мешает. И в какой-то момент я очень хорошо понял, что мы не можем опираться на людей, которые в полной мере, скажем, опираться на людей, которые здесь находятся временно. Поэтому нам, конечно, надо значительно больше внимания обращать на местных людей, на гонконгольцев. И наша община сейчас уже, я могу сказать, что это международная община, в которой... Русских, наверное, большинство, но не mm. то, чтобы оно критическое большинство. Я бы сказал, что 60-65% наших прихожан это русскоязычные, почему не только из России, в том числе из Украины, mm. люди ходят к нам, а вот 35% примерно. Это гонконговцы местные, которые к нам приходят, которые воспринимают это как свою общину, которые пользуются кантонским языком, богослужении. У нас есть тексты, которые читают и учатся петь по-кантонски. У нас есть священник китаец, который владеет и кантонским, и путунхуа. И английским, и русским. Он учился в России. Он учился в, России. в России. Он родился в континентальном Китае. Он гражданин Гонконга. Он живет mm-hmm. постоянно в Гуанчжо, Он приезжает сюда на субботу, воскресенье праздничные дни. Таким образом, вот мы являемся международной общиной. Не просто русско-китайской. У нас есть еще и иностранцы, которые как основным языком пользуются английским или даже например, французским. Мы mm-hmm. в основном за богослужением три языка или даже четыре, я бы сказал. Славянский, английский, кутунхва и мандарин mm. и Катанис.
1: И какое примерно количество вот, прихожан? Ну
0: в воскресный 12. день у нас 35-40 человек. 30-40. Не очень много. Mm. На Пасху, конечно, приходит значительно больше, это за сотню, 120, 130, но в воскресенье регулярно мы видим 35-40 человек.
1: Кто-то из Макао приедет на Пасху. В Макао уже, наверное, ничего нет?
0: Приезжают. Мы удачно расположены, недалеко от макао ферри И поэтому жителям Макао к нам приезжать достаточно удобно. И там храма нет. И люди не очень могут сорганизоваться для того, чтобы были богослужения. Когда-то там жили, например, две русские поцерковленные семьи. И мы время от времени приезжали туда и служили там mm-hmm. в англиканской часовне. Но потом mm-hmm. они уехали. И те люди, которые работают, живут сейчас в Макао из русских все, все все, все эти православные нет, Вот сегодня румынка приезжала из Макао-Православной mm-hmm. тоже, да. Они скорее готовы приехать сюда. Это не очень затратно, это достаточно быстро. И время от времени можно
1: приехать. Тем более мост еще сейчас построен.
0: И для, и нас, вот, пользует... для нас лучше... уже местоположение Чет... мост не актуально, потому mm-hmm. что удобно приезжать на Макао-Ферри и здесь дойти пешком mm-hmm. за 7 минут.
1: Интересно, в Гонконге Вот я все-таки не ожидал, что в Гонконге будет какое-то такое э, развитие и рост. То, что транзит, понятно, тут, наверное, по-другому быть не может. Хотел спросить у вас еще про Синдиан. Мы в прошлый раз говорили о том, что там был храм, не было священника. Э, и Синдиане ситуация достаточно специфическая, как мы знаем сейчас. Чувствует ли себя православие там, как себя чувствует православие в Синдзяне, как оно там присутствует, не ощущается ли на него такое давление, ограничений, как на мусульманство?
0: Ну, отношение ко всем религиям в Синдзяне одинаково жесткое. Ну, естественно, мусульмане доминируют, а православные в меньшинстве. Но тем не менее определенные ограничения их тоже касаются. Сейчас я не знаю, насколько, может быть, даже не собираются люди воскресный день в церкви. Потому что вот есть эти ограничения. Но если они временный характер или постоянный, это вот вопрос и это вопрос скорее к властям к китайским властям. Но в целом говоря о том, что там есть два официально зарегистрированных места религиозной деятельности в Улджэ и в Урумчи, для русского этнического меньшинства в целом я бы сказал, что их церковная жизнь деградировала и выродилась за десятилетия отсутствия священника она в общем-то маргинализировалась полностью. Если бы они из своей среды нашли человека, который мог бы поучиться в семинарии и быть для них потом священником, что-то могло бы нормализоваться. Но в отличие от Харбина, в отличие от внутренней Монголии, Синдзян такого человека соседей не нашел. Mm-hmm. И поэтому вот вырождение церковной жизни в Синдзяне при наибольшей многочисленности верующих православных, оно, тем не менее, наиболее все
1: равно заметно. А вы, вы бываете в континентальном Китае, вот в районах, где ну, православие? Вы как-то связаны официально или по своей инициативе просто приезжаете в эти, в эти города, в эти места?
0: Обычно не официально. Я бываю там, да, но, вот, скажем, в <смех> я очень давно не был.
1: Сейчас, наверное, и не просто туда да приехать,
0: в общем-то, нафиг. можно приехать, но не, не, не совсем понятно, какой это вот будет смысл, так <смех> скажем. Ну, вы приедешь, будем в гостинице сидеть. Во внутренней Монголии давно не было, в других местах, где есть православные китайцы, я вот более менее регулярно бывают.
1: Службы вы не упомянули о храме на территории российского посольства в Пекине. Я так понимаю, что там службы продолжаются, и жизнь в общем, идет православная с тех пор, как его первые службы в 90 году, в 194 году. Да. И потом вот был построен храм, то есть посольство это такой оплот, наверное, это единственное место, где действительно идут регулярные службы.
0: Регулярные службы также идут и в Харбине, и в Даляне, и в Шанхае, и в Шин-Гончжу, и в Гонконге. Но храм Пекини имеет свою специфику: это храм, в который не могут приходить китайские граждане, это храм, в который регулирует и ограничивает доступ к иностранцам. Существует определенный порядок, поскольку это территория дипломатического учреждения. Но это, в общем, живая община со своими специфическими чертами. Конечно, люди тоже приезжают и уезжают. Это люди, в основном находящиеся в командировке, хотя приходят те, кто живет в городе. Ну, действительно, жизнь общины достаточно полноценная и полнокровная. И в этом году мы уже будем отмечать осенью, октябре, десятилетие восстановления Успенского храма на территории посольства России.
1: Я читал, что после закрытия российской православной миссии, по-моему, в 1956 году остались определенные объекты собственности Русской Православной Церкви за пределами Пекина. Эти объекты, церкви, может, по-моему, часовники какие-то были, их церковь не пытается каким-то образом получить обратно? С
0: 56 года они не являлись никакими объектами, принадлежащими русской Православной Церкви. Это невозможно по законодательству, mm. Вот все это было перед Китайской Автономной Православной Церкви. Потом частично это стало собственностью государства или каких-нибудь государственных структур, муниципалитетов, там, тех или иных юридических лиц. Но возврат церковного имущества, который теоретически может обозначен как вопрос или как проблема, да, сводится к тому, что не вполне понятно, кому это все возвращать. Mm-hmm. Там, где есть надлежащего... Статусы, юридические лица в Харбине, в внутренней Монголии, в Синьцзяне. Там возвращено Харбине и должно, и даже построено взамен разрушенного. В внутренней Монголии или в Синьцзяне. А вот там, где эти общины не сформировались, возвращать некому. Ни в Пекине, ни в Шанхае, ни в других местах.
1: Вы говорите, в Шанхае община не сформировалась? Но у нее нет надлежащего юридического статуса. А что нужно чтобы получить этот статус? Там, Я думаю... заявление, пройти какие-то формальности? Это... Да, конечно. Но прежде это... всего должно быть достаточное количество
0: материально независимых, самостоятельных православных китайцев. Материально независимых, то есть... Да, это люди, которые должны взять на себя ответственность за все свои действия по воссозданию, возрождению общины. Хотите получить собственность, но ну, получите собор, спорожницы грешных. Вы его сможете содержать, отапливать, кондиционировать, вывозить мусор, охранять. Вы, вы хотите в собственность, значит, вы должны быть готовы его держать.
1: Ну, а русская православная церковь может в этом смысле помочь или нет? Мы видим, что очень много храмов возвращается, церкви, строится очень много храмов в России, то есть есть ресурсы, и, наверное, православная церковь была бы заинтересована в том, чтобы здесь какое-то прошло развитие и помочь этими ресурсами.
0: Вы знаете, это вопрос очень хороший, это вопрос, который перед нами ставит серьезную готовы общины вообще православные и в россии и в русской православной церкви за пределами россии содержать свои храмы и вот мы сейчас приходим к тому что очень часто не готовы в россии много чего построено на что теперь у этих общин нет денег на ремонт и поддержку а недавний достаточно громкий случай с исаакиевским собором в петербурге например которые вот должны были передать они а передали Срок, в течение которого Русская Православная Церковь могла бы получить себе в собственность этот собор, юридически завершился. И сейчас вопрос об этом не стоит, и никто его не поднимает. И не только потому, что это будет вопрос острый с точки зрения социальных отношений. Это очень непростой вопрос с точки зрения материальной, финансового. Например, Русский собор в Петербурге вообще никогда не принадлежал как объект недвижимости Русской Православной Церкви. Он принадлежал Министерству Двора. Он принадлежал государству. И форма собственности, на самом деле, она не так важна. Не так важно, кому что принадлежит. И всегда нужно понимать, что собственник несет ответственность за это имущество со всеми вытекающими последствиями. Вот у нас тут, на 12 этаже, это помещение находится в собственности. Казалось бы, хорошо. А у нас очень старые лифты, зданию 40 лет, я не знаю, сколько раз они менялись. Они работают очень плохо, и собрание собственников приняло решение о том, что лифты должны быть заменены. И вот в следующем году каждый этаж должен выложить 20 тысяч американских долларов на замену этих лифтов. Сейчас мы уже все это посчитали, и мы стоим перед этой проблемой, что в следующем году за замену двух лифтов мы должны выложить 20 тысяч американских долларов. А если бы мы не были собственниками-арендаторами, вас бы это вообще никак не беспокоило.
1: А вы скажите, что мы пешком будем ходить на 12 этаж, лифтом пользоваться не будем? Нет, я
0: предлагаю поменять только один. Один оставить старый, а второй пускай будет новый.
1: А, да, мы говорили о том, что вопрос вот этих ресурсов, он стоит так э, открыто, скажем так. А вот э, интересно в этой связи, существует ли какая-то четко сформулированная, осознанная политика Русской Православной Церкви в Китае? Mm-hmm. Вот. Ну, генеральной линии. Что мы делаем? Развиваемся, проповедуем, миссионерством занимаемся, какую-то концепцию здесь продвигаем? Или, или пусть все как будет, как-нибудь?
0: Нет, существует, конечно, внимание к этому вопросу, и он даже иногда называется приоритетным, но это скорее декларация намерений, mm-hmm. чем реализация конкретной ситуации, конкретных задач. Я думаю, что основной задачей, которая сейчас осознанно и сформулирована, является восстановление китайского глира, то есть вот восстановление, возрождение китайского духовенства.
1: Mm-hmm.
0: И у нас за эти годы все-таки рукоположено четыре китайских священника, да, это уже кое-что, хотя это все равно капли в море, с моей точки зрения. Надо было бы намного больше усилий на это направить. И вот с моей точки зрения основная задача все-таки формирование среды. А формирование среды – это то, что связано с информацией. То есть по большому счету это перевод. Перевод текстов, упаковка этих текстов, переведенных на китайский язык в разные форматы. Аудио форматы, видео форматы, медиа форматы. Для того, чтобы просто люди получали информацию о православии, впечатление о нем. И дальше уже, может быть, имели возможность как-то откликнуться на религиозный запрос своей души в связи с присутствием православной церкви, хотя бы не физически, но вот, скажем, сейчас в интернет-пространстве mm-hmm. это все более доступно становится. Да. Это задача современной технологии, задачу миссионеров облегчают и упрощают. Вот. Поэтому я бы сказал, что такое вот всплески интереса иногда где-то вот бывают вот какой-то такой централизованной последовательной политики, реализуемой, пока, наверное, еще нет. Она, наверное, сформулирована, вот. где-то она существует в сознании ответственных людей, да? но до ее последовательной реализации дел пока не дошло. И mm-hmm. это, в общем-то, не новая ситуация. Я опять возвращаюсь к тому, что православная церковь слишком мало ресурсов не на протяжении последних 60 лет уделяла развитию этого вопроса, а на протяжении всей 300 истории. Это, видимо, типично и характерно для русского типа сознания, для которого, по большому счету, Китай ⁇ это что-то такое вот далекое, не очень приоритетное, в общем-то. При всем высоком уровне политических контактов и тенденциях международной изоляции. Да, мы знаем, что в светском мире поворот России к Китаю, который декларирован был 5 лет назад, он в, общем-то, не ну, состоялся. Он, он в общем-то не состоялся до сих пор. Да? Отчасти потому, что Китай это место настолько уж интересно. Вот. Ну и со стороны России тоже понимание китайской ситуации очень часто нет да, в достаточной степени, и эти проблемы российско-китайских отношений, они связаны с состоянием общества, и, естественно, они в той или иной степени присутствуют этом, и отражаются и в церковном сознании, и в церковной среде.
1: Вы говорите о том, что за последние 300 лет в православия в Китае не было вложено достаточное количество ресурсов, не было не вкладывалось вот в создание той среды, которую Смогли создать католики, протестанты, но я могу опять ошибаться. Вам не кажется, что изначально не стояла так задача, потому что появление православных священников связано, в принципе, с потребностями албазинцев, которые появились в Пекине, и вот... Активное продвижение, миссионерская деятельность не была никогда приоритетом, может быть, в конце 19 века, когда очень активно наше присутствие политическое в Маньчжурии, в Корее и так далее. На этой волне, наверное, да, эта деятельность активизировалась, но в принципе... Распространение православия никогда не было таким приоритетом, как это было у иезуитов, католиков, протестантов, которые очень активно сюда, в общем в Китае, проникали и в самые отдаленные уголки и, в общем, не преуспели в этом. А у нас это было так, как получится.
0: Ну, я бы сказал, что были разные тенденции, была разная мотивация. Если посмотреть документы учреждения Дениской миссии и то, что император Петр Великий об этом писал, он говорил о проповеди православия среди китайцев. И говорил о том, что это именно предлог и случай. Вот это албазинское пленение, болезнь жены Багдэхана, это все предлог и случай. Необходимость развития экономических контактов, торговли, в общем-то, обмен политической информацией через этот канал. Но в самих первоначальных документах, в указе, Петра об, о Синоду, э, о, об учреждении и миссии, советская задача обозначена.
1: Это очень хорошая традиция декларирования, начиная с Петра Великого. Вот, да, с не... этим у нас все хорошо.
0: Никогда до конца не было реализовано, на самом деле. Более того, э, очень часто, вот китайцы всегда русскую прозовую церковь, континентально материковые китайцы, ученые вопрекают в том, что она занималась де-факто шпионажем, работала на царскую Россию. Я всегда говорю, что, вы знаете, было огромное количество противоречий между политикой светского государства и интересами церковной миссии, которые особенно проявились в конце XIX века. Императорские посланники в Пекине настаивали на закрытии пекинской миссии. И только чудом в конце XIX века, уже после разрушения во время восстания Хатуани, Владыке Иннокентьевичу Фигуровскому в Петербурге казалось удалось доказать необходимость ее сохранения. Это было против позиции всех российских официальных мастей и российского МИДа. Вот Это некомпетентная оценка китайских историков, которые тенденциозность с одной стороны, и, с другой стороны не обладает нужным объемом информации, потому что на китайском ну, не столько, сколько на русском, а в русских архивах они ленятся работать. Вот. Но, вот, к сожалению, оценка Широко распространенное. Живут заблуждения
1: широко распространенные. Хотел еще задать такой вопрос. Вы, наверное, слышали про социальный эм, рейтинг Китая в континентальном Китае. Это система, которая распространяется и позволяет государству с помощью самых современных технологий, в принципе, отслеживать действия своих граждан в любой плоскости. И эта система действует таким образом, что человек набирает определенные там, кредиты, плюсы и минусы, и за поведение, которое не попадает там, в русло общепринятых каких-то норм санкционированных, он может этот кредит у него может понизиться, человек может потерять доступ к каким-то общественным благам, понизиться, не получить кредит в банке, не купить билет на самолет, на поезд и так далее. Вот вы не видите в этом определенную угрозу, потому что, безусловно, если человеке можно знать все с помощью технологий, то можно знать и о том, куда он ходит, в какие церкви ходит, во что верит и так далее. Я думаю, это известно. Хорошо известно всем, кто этим интересуется. Не видите вы для себя, для церкви, для развития православия в Китае угрозу вот, вот в этом виде социального рейтинга?
0: Я вижу в этом дополнительные сложности и создание почвы, которая... Располагает к злоупотреблениям, так скажем. Да, потому что контроля над этой системой нет. Mm-hmm. А, и эта система не а Здесь возможно злоупотребление а, с самых разнообразных сторон. Как со стороны властей, так и со стороны людей, которые могут изобрести и уже изобретают способы накручивания своих социальных рейтингов. Через какие-то там взятки, деньги, договоренности mm-hmm. с другими частными лицами или даже организациями. Эта система очень... Задача большой уязвимости людей для людей она не должна быть такой доминирующей, она не должна быть такой безусловной. Люди должны обладать высокой степенью защиты своей личной жизни для того, чтобы не оказаться уязвимыми. Поэтому я бы сказал, что это большая угроза в принципе для всех, не только для верующих.
1: Видите ли вы, что эта система со временем может появиться и распространиться в Гонконге тоже? Я так понимаю, здесь она пока не принята и здесь не это, сюда здесь, сюда, здесь это молодой. просто немыслимо.
0: Здесь здешнее местное законодательство таково, что оно серьезно защищает личное пространство. Например, скажем, никто не имеет права сфотографировать ваш ID. Ваш документ, удостоверяющий вашу личность, кроме правительства. А кроме полиции, вот скажем, или по, по за, запросу правительства. Никакое частное учреждение, никакой банк, никакая компания. У вас могут попросить номер вашего ID, uh-huh. могут попросить, чтобы вы его показали. Оно никто не имеет права потребовать вас копию вашего ID. Вот, вот это маленький пример степени защищенности личного пространства здесь.
1: Да, с одной стороны, с другой стороны, девятнадцатый год, до 49-го года еще лет. Это не так мало. Ну да. Но я думаю, что к 1949 году технологии уже настолько разовьются, что только пробьют часы, они будут уже здесь.
0: Но я думаю, что мы в любом случае должны защищать частное пространство людей от неправомочного нарушения, несанкционированного или разрушающего какого-то критического нарушения. Это важная тема не только для Китая, у которого нет иммунитета, так скажем, к этой теме, то общество, которое э, привыкло к нарушению личного пространства в разных э, проявлениях, в разных проявлениях. Континентальной Китай я mm-hmm. не а Гонконг нет, он к этому не привык, Тавинг к этому не привык. Э, и на самом деле это очень хорошо. Например, о, такой привык, знаете, это же подтвержденная организация объединенных наций норма на анонимность человека в интернете сейчас многие государства пытаются ее обойти в россии тот же самый процесс там в соединенных штатах в общем тот же сам процесс китая тот же самый mm-hmm. процесс крупные технологически успешные страны в лице своих правительств все время пытаются использовать высокоразвитые технологии для того чтобы в большей степени контролировать свое население да? Но я не считаю, что это хороший и здоровый процесс. Считается, что это принесет больше социального порядка и стабильности общества. Но, простите, по истории XX века мы знаем, что самыми крупными преступниками были государства. Жесткая Германия, например, бритарская Япония, Фашистская Италия, нацистская Германия.
1: Uh, а вы думаете, что-то поменялось с тех пор?
0: Вот Я думаю, что это не поменялось. Есть риски. И ради того, чтобы эти риски минимизировать, надо максимально защитить личное персональное пространство человека, чтобы не наступать на те самые грабли. Для этого существуют, в общем, международно признанные нормы и стандарты, о которых вот я сказал, как о подтвержденном Организации Объединенных Наций праве любого
1: человека на анонимность в интернете. Забыл один момент. Мы прошлись по всему Китаю, совсем забыли о Тайване, его неотъемлемой части. А тем не менее, это никогда не было частью континентальной Китая, частью Китайской Народной Республики. И он всегда у нас как-то, когда мы рассуждаем о православии, там в голову приходит Харбин, Шанхай, Пекин, Синьцзян. А вот Тайвань, как стоит ситуация на Тайване? Да, на Тайване есть... Два прихода
0: сейчас русской православной церковь, Там ну, служит постоянный священник в Тайбе, в Синджу. Есть mm-hmm. Регулярно бывает время от времени службы в Тайджуне. Немало китайцев. В общем, развивающиеся общины, Я бы сказал, что и в Тайване все развивается. И все те же самые проблемы связаны с недостатком
1: вкладываемых ресурсов. Там проблема регулирования такая же, как в континентальном Китае, или все-таки более либеральное отношение правительства к присутствию религии, проповедования. Да, Китай всегда благоприятствовал деятельности
0: иностранных миссионеров mm. всех. Не просто нейтрально относился, скажем так, как Гонконг, но даже по правительству благоприятствовал. Поэтому там
1: никаких... Ничего проблем. не изменилось с тех пор. Ничего не изменилось. Интересно. Мы уже, наверное, записали хороший полновесный подкаст, и даже более того, у меня один вопрос: он личный. Вы говорили о том, что в Шанха... извините, в Гонконге люди приезжают уезжают, транзит, текучка кадров. Как вы себе видите в Гонконге? Вот вы уже здесь 16 лет, Да, Уп уже 16, 16 лет. лет. Какие планы у вас, перспективы? Вот пока здесь или в обозримом будущем, где вы себя видите
0: в дальнейшем? но пока я вижу смысл своего пребывания точно здесь, и с тем, что э, пока еще этот приход, и эта община недостаточно устойчивая, именно ее китайская часть. Где, Бог судит, провести конец жизни, я не знаю, в принципе, это все равно, лишь бы (смех) ты занимался делом, э, которым это призван Я вот... Пока чувствую свое призвание здесь.
1: Вы себя чувствуете да. здесь, на своем месте?
0: Пока да. Но не знаю, может быть, если у меня будет меньше сил в будущем, и когда ее будет меньше. Возможно, мое представление, о моем месте, пребывания, роли и поменяется. Но пока это не
1: так. Вы часто возвращаетесь в Россию, бываете в России?
0: Да, я не чувствую себя в отрыве. Я бываю 4-5 раз в году в России да. и в разных частях.
1: Большое вам спасибо. Еще раз за время уделенное очень интересная я считаю, у нас получилась беседа. Я думаю, уверен, что, наверное, будет много комментариев. Мы позволили себе не анонсировать вот эту беседу. Обычно мы уведомляем о том, что у нас будет интересный гость задавайте вопросы. В этот раз мы этого не делали, потому что не были уверены, все-таки здесь определенный элемент экспромта был. Не были уверены, состоится эта встреча или нет, она состоялась очень хорошо. Вот. Я от лица лавы каста от себя лично вам желаю здесь, в Гонконге, и не только процветания и здоровья и развития вашему делу, поменьше препятствий, побольше новых людей
0: побольше хороших дел. Большое спасибо, и я бы хотел поблагодарить за интерес и замечательные вопросы, и, пользуясь случаем, пожелать всем слушателям, всем аудитории хорошей Пасхи.
1: Спасибо большое. Ну, мы прощаемся, и всем большое спасибо, что нас слушали, и не забывайте задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии, мы постараемся на них ответить. И отец Дионис, если найдет время, я надеюсь, тоже зайдет к нам на страничку вопросов и, может быть, тоже оставит пару своих комментариев. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.